0: Det er kjært dagen for Jesu kamp i Getsemanehagen. La oss lese sammen en tekst ifra Hebreabrevet, et avsnitt som ganske tydelig peker nettopp mot Jesu bendende kamp. Og vi leser altså ifra Hebreabrevet kapittel 5 og vers 7 til og med vers 10 i Jesu navn. «Han, Jesus, har i sitt kjødsdager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullent, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. I sitt kjødsdager, det betyr den tida da Jesus fysisk var til stede på vår jord, da Guds sønn som menneske i kjøtt og blod gikk iblant oss. 33 år av verdens historie. Fra hans unnfangelse i mors liv, hans fødsel i Betlehem, hans liv og tjeneste iblant oss, til hans død på korset i Jerusalem, etter skriftene, og så hans oppstandelse og triumf over døden i alle dens former og hans himmelfart fra Oljeberget. 33 år i verdenshistorie. 33 år som forandrer alt. Den 20. august 1940 talte Winston Churchill til det britiske underhus, og han æret RAFs heltemodige flygere for deres innsats mot de tyske luftangrepp. Aldri har så mange «Hatt så få å takke for så mye», sa Churchill. Ja, de fortjente store ord, og Sir Winston presiserte at dette gjaldt i historien om menneskelige konflikter. Men en større konflikt er i gang mellom Gud og djevel, mellom lys og mørke. Det gjelder frelse og fortapelse. Og vi har en å takke for alt, at frelse finnes og kan en som alene kjemper og seier på vegne av alle mennesker. Aldri har så mange, faktisk alle, hatt en å takke for så mye, ja, for allt. Så lar også vår tekst oss se in i noe av de omkostninger dette innebar for Jesus. Texten presiserer i vers 8 at han var, og han er, Guds sønn. men altså ikke fjern ifra oss, ikke høyt heva över verdens støy og larm. Han kom til oss, blei menneske. Ja, skriften sier han blei prøvet i alt i likhet med oss. Men der slutter og likheten, for Hebreabrevet tilføyet, prøvet i alt, men uten sønn. Jesus hadde ingen egne sønder. Hvor hardt han blei pressa, og hvor sterkt han ble fristet, Jesus sto prøven. Han vet hva det er å bli fristet og prøve, for han er menneske. Og i hans kjødsdager, de 33 år i verdenshistorien, Då ble han prøvd på adlevis, og djevelen satte virkelig alt inn på å gjøre Guds sønn til en synder. Jesus sto en hver test, en hver prøve. Han måtte det for å bli opphav til evig frelse for oss. Ved enden av den veien Jesus gikk, ventet korset. Hvert skritt var et skritt nærmere golgata. Jesus visste alltid det, og nå var han nesten framme Og paradoxalt nok, han som bar verdens synd, han kunne ikke ha egne synder å bære. Han som skulle bli gjort til synd, han kunne selv ikke ha gjort noen synd. Han måtte være rein, heldig, syndfri. Bare sånn kunne han bli en forbannelse for vår skyld. Djevelen forsøkte så visst på alle vis å gjøre Jesus til en synder, og kunne ikke det. Men Gud gjorde noe ufattelig. Han som ikke visste av synd, altså Jesus, har han, Gud, gjort til synd, for oss, for at vi i han i Jesus, skulle bli rettferdige for Gud. Og dette var Jesu angst i Gethsemanehagen, etter hans avsjedstale til sine disipler, i Johannes, Kapitel 14-16, Jesu inderlige, intense forbønn for sine i det 17. kapitel. Då de reiste seg, gikk ut, satte kursen mot Oljeberget, Gikk over Kedronbækken og in i hagen, Getsemane. Det henger mange vakre Getsemane-bilder på vegger, i hus, i kjerker, i bedhus og de ånde av harmoni, himmelen som er stjerneklar og åpen, fullmånen kaster sitt lysgjerr, Jesus kjøl med ansiktet oppadvent mot himmelen, hendene rolig folda i bønn. Alt lyse av fred, av harmoni. Men det er ingen idyll i skriftens ord. Lukas forteller at han måtte rive seg løs, slite seg løs fra sine disipler i en ensomme kamp. Markus beskriver at han kastet seg ned på marken. Matthäus betror oss at han falt på sitt ansikt, og vår tekst forteller oss om sterkt skrik og tårer, om nødrop, og vi får vite at han svette randt som blodstråper denne dagen. Språkeksperten Barclay gjør oss oppmerksom på at det greske ordet som brukes i vår tekst er bemerkelsesverdig. Skrik. Og det er altså det ukontrollerte skrik ordet taler om. Det som ikke kan holdes tilbake. Skriket som presser og tvinger sig fram av en enorm spenning eller ulidelig smerte. Og dette Jesus skriker i Gethsemane. Det bærer i seg all sorg, all angst, all smerte. Gjennomtrengende skrik, sier en bibeloversettelse. Desperat bønn, oversette en annen. Hva er det vi ser i Gethsemane? Det er Guds sønns angst for å bli forlatt av Gud. Det er den sønnfries redsel for å bli gjort til sønn. Det er nødropet ingen av oss er i stand til å fatte dybden i. Min far, kan ikke dette beggere gå mig forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Jesus blei bønnhørt, sier ordet her. Han blei frelst for døden. Ikke fra Golgata-døden, døden på korset. Det var den han nå innvier seg til. Men kanskje antyde ordet her at han ble frelst fra døden i Gethsemane. At hans menneskelige kropp rett og slett ikke ville tåle eller orka burden av angsten, av rätselen av trykket av all verdens synd og Guds vreda. En engel, viste seg å styrke han, og han blei bønnhørt. Definitivt taler ordet her om at han blei frelst ifra klippegravstøden, altså fra å bli værende i sin grav, i sin død, da han sto opp igjen og forlot sin grav i hagen der den tredje dag. Han blei bønnhørt for sin gudsfrykt, står der, for døden kunne ikke holde på den hellige, den fullkomne. Så blir og med bønnhørt ikke for vår Guds frykt, men for hans Guds frykt. Hebrea brev 4, vers 14-16. I vers 8 så hører om at Jesus lærte lydighet av det han led, ennå han var Guds sønn. Filipper Kapitel 2 utmaler dette for oss, hvordan han som menneske ga avkall på hele sine himmelske privilegier, fornedret seg selv og ble lydig, lydig til døden. Ja, til døden på korset, Filipperbrevet 2, og vers 8. Jesus gikk virkelig veien til endes for oss, i den lydighet som kommer av agape, guddommelig kjærlighet. Og sånn blir han også opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, vers 9 altså de som mottar Jesus som sin frelser og som sin Herre. Det er et interessant ord for øvrig, opphav til. Det greske ordet ifølge de lærte, det betyr altså som er årsaken til, som er skyldig i. Og det som gjerne er litt interessant, det er at det er i utgangspunktet et negativt ord, altså den som er skyldig i, i motsetning til den som har æren, for noe. Her brukes det i en sammenheng der det står om en som er tiltalt eh, og anklager hvem er skyld i dette. Så det er nesten som dette ordet inviterer oss til å se frelsen ifra djevelens synspunkt. Som om djevelen skulle nedsette en granskningskommisjon og spør han har det seg at sundere, som jo absolutt burde gå tapt i det for dele i evig frelse, hvem har skyld i dette? Ja, så ville Adles borfører til Golgata og til en tomme grav, og så ville konklusionen bli klart, det er Jesus som har skylder. Det er han som er skyldig og bare han til at syndere faktisk kan bli frelst, til og med evig frelst. Ja, her er det sannelig ikke vanskelig å være enig med Tjevelens granskningskommission. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som också er blitt reist opp, som också er ved Guds høyre hånd, som också går i forbønn for oss. Jesus har skyllen for at du er frelst, og han har æren for din frelse. Til og med evig frelse, leser vi om her. Ja, ser du din frelser i Gethsemane? Ser du hans kamp? Og kan du fornemme noe av, av den smerte som ligger i hans sterke skrik og hans eh, tårer og blod som renner över hans panna i denne bønnekamp? Kan du ane noe av dybden i hans nødrop og i hans bønn og forstår du at det var for deg personlig han kjempet denne kampen og holdt ut? Ja, for verden, det er sant. Men det innebærer også for deg helt personlig. Det finnes ingen annen måte å forholde seg til dette på enn den personlige. Og det skal du vite, du som lytter. Jesus søker deg og så får vi i dag be bønnen som står på nummer 664 i vår sangbok. «Men skulle en gang blive koll min kjærlighet til dig. da min meg om Gethsemane og om din sved for meg.»